0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 대법원이 의식이 없을 정도로 술에 취한 여성을 성폭행하려다 미수에 그친 혐의를 받던 남성에게 무죄를 확정했습니다. 당초 검찰은 이 남성을 준강간 미수 혐의로 기소했는데요. 재판 과정에서 항거 불능 상태를 이용해 성폭행할 고의가 있었는지가 쟁점이 됐고 재판부는 남성에게 고의성이 확실히 증명되지 않았다 이렇게 판단을 한 겁니다. 어제 시민단체들은 대법원 앞에서 동의도, 항거도 할수 없었던 성폭력 피해자를 외면했다면서 비판했는데요. 오늘 뉴스픽에서는 이번 사건으로 보는 중간간죄 판단 기준에 대해서 점검해 보겠습니다. 통계청 자료에 따르면 2021년 기준 아동·청소년 사망 원인 1위는 극단적 선택이었고요. 청소년 자살률은 1년 새 10%가 증가했습니다. 미래세대인 청소년들의 정신건강에 위험신호가 켜진 셈인데요 실제 최근 강남에서 10대가 투신을 하면서 SNS 생중계를 해서 큰 충격을 줬었죠 이 사건 직후 청소년들의 정신건강을 위한 대책이 필요하다는 성명을 낸 정신과 전문의 단체가 있어서 브런치 초대석에서 만나보겠습니다. 청소년들의 정신건강에 대해서 집중적으로 다뤄보겠습니다. 4월 28일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 같 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어 가겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물전 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽, 한겨레신문 박다희 기자, 장유미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 말씀드린 대로 어제 대법원이 의식이 없을 정도로 술에 취한 여성을 성폭행하려다가 미수에 그친 혐의로 기소된 남성에게 무죄를 확정했는데 일단은 좀 크게 논란이 되고 있는 상황입니다. 어떤 사건인지 박다희 기자 좀 정리해 주실까요? 어, 네. 이게 사건이 사실 이렇게 오래 판결이 걸릴 줄은 몰랐는데요. 2017년에
1: 일어난 사건이에요. 6년 전이고 이 피해자분이 친구들과 이제 클럽에 이제 놀러 가신 거죠. 근데 이제 그때 그 클럽에서 자신한테 말을 걸어오는 남성이 있었고, 음. 이분이 그러면 이제 친구들을 기다리다가, 어, 그럼 친구들 올 때까지만 잠시 앉을게 하고 잠시 합석을 하신 거예요. 근데 사실 술을 그렇게 많이 만취 상태가 아니었어요. 그러니까 음. 술을 한두 잔 정도 마셨다고 진술을 했고, 근데 이제 눈을 떠보니까 완전히 서울 외곽의 모텔에서 이제 자신이 이제 옷을 완전히 벗은 채로 이제 그때 의식이 다시 돌아온 거죠. 근데 그래서 이제 그때 당시 이제 어떻게 여기까지 갔는지 등에 이제 CCTV나 이런 것들이 좀 나오고 했는데 이, 이분이 이제 의식을 완전히 잃은 채로 이제 그 남성과 남성 친구 3명이 같이 이 여성을 옮긴 거예요 마치 네. 이렇게 화물을 옮기듯이 이렇게 사실 아. 옮겼는데 네. 그래서 그 과정에서 그 여성분이 신발을 챙겨 신지도 못했고요 네. 핸드폰나뭐 이런 거다 그냥 클럽에 두고 왔고 가방도 사실 다 두고 왔고 그래서 사실 이후에 그 여성의 친구분이 왔을 때 너무 당황해가지고 이분을 찾을 정도로 그래서 네. 완전히 의식을 잃어버린 채로 이제 모텔에 옮겨졌고 그래서 이제 의식을 찾은 뒤 자기 아 이제 몸이 아프고 옆에서 뭐 콘돔이 발견되고 하다 보니까 아, 아 내가 강간을 당한 음. 것 같다라고 해서 이제 신고를 했던 그런 사건입니다.
0: 네 피해자. 동의하에 cctv가 또 공개가 됐기 때문에 네. 뭐 많은 분들이 보셨을 수 있을 것 같은데 역시 네. 그분의 상태가 네. 우리가 짐작할 수
1: 있잖아요. 네. 그 아마 보시면 네. 누가 봐도 이분이 약간 자이, 그러니까 내가 자의로 움직일 수 없는 네, 그런 상태라는 걸 아실 수 있을 거예요. 이렇게 보시면 옆, 옆에서 양 옆에서 남자 두 분이 이제 부축을 이제 음. 하고 있고 이제 몸을 이렇게 가누지 못하니까 계속 이제 거의 허리가 90도로 꺾여져 네, 부끄러져서, 있거든요. 네. 그래서 그리고 그 영상들을 쭉 보시면, 그니까 공개되지 않은 그 전체 영상도 이제 재판부에서 이제 본 거를 보면, 그니까 남성 두 분이 중간에 잠깐 이 손을 놨을 때 완전히 그냥 바닥에 쓰러지세요. 아, 그럼 그거는 이제 온전히 내가 서 있지 못하는 상태라는 거잖아요. 음. 그래서 이미 이때는 이제 사실상 어 네, 내가 오, 오롯이 이렇게 자의가 없는 상태였다라고 음.
0: 좀볼수 있을 것 같습니다. 어제 대부분 앞에서 기자회견 진행을 시민단체에서는 조직적으로 유인 음. 강간안의 행위 이렇게 음. 표현을 하던데요. 네. 이게 그 말씀드린
1: 대로 남성 네명이 같이. 이제, 옮겼어요. 음. 그리고, 이게 우리가 일반적으로, 그러니까 이건 약간 저희의 상식선에서 생각을 했을 때, 한 여성이 클럽에서 만난 낯선 남자와 한 30분 정도 지났는데, 서울, 가까운 그, 인근의 모텔도 음. 아니고, 서울 외곽에 완전히 동떨어진 모텔에서 옮겨진다는 거는, 사실, 이제 아마, 이, 그, 지원하시는 이 비대위 쪽에서는 어쨌든 의도가 있고, 이걸 애초에 약간 좀 계획해서, 남성 네명이 작정하고, 음. 좀한거 아닌가라는 그렇게 좀 보시는 것 같고요. 음. 사실 이게, 제가 사실 제가 대법원 판결문을 아직 못 봐서 정확하게 말씀드리긴 어렵긴 하지만, 한두 잔을 마셨다고 진술을 했거든요. 네. 그리고 30분 정도의 시간이면은, 완전히 내가 그렇게까지 의식을 잃을 정도로 만취하기는 조금 어려운 시간이기도 한데 그래서 혹시 뭐 수면제나 아니면 네. 다른 약물이나 좀 이런 게좀 사용된 거 아닌가라고 의심이 드는 대목도 있기는 합니다. 네. 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 근데
0: 증거가 없으니까 무죄로 네. 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 어, 판단이 됐는데 중간간. 미수 혐의잖아요. 음. 기소된 게 일단 요거부터 좀 중간간죄에 어떤 건지 일단
2: 중간간 미수로 기소를 할 수밖에 없었던 건 이제 간간의. 직접적인 증거 같은 거를 찾지는 못했던 음. 것 같습니다. 이여성으로서 당연히 그렇게 신고할 수밖에 없었을 거예요. 네. 주변에 어쨌든 콘돔이 네. 발견이 됐고 음. 본인이 나체 상태로 눈을 음. 뜨게 된 그렇죠. 것이거든요. 음. 그러면 이게 강간인지 강간 미수인지 아니면 음. 중간간인지 여부를 음. 법리적인 검토를 하게 되는데 네. 이를테면 중간간이란건 그렇습니다. 강간죄는 이형법에 폭행 협박이 수반되어야 된다고 되어 아, 있습니다. 네. 그런데 중간간은 폭행 협박이 없을 때도 강간과 동일하게 처벌을 할 필요성이 있는 범죄를 규율하기 위해서 좀 만든 건데요. 아, 네. 이를테면 너무 술에 만취해가지고 음, 거의 네. 항거를 할수 없다. 저항을 할수 없다. 왜냐면 일반 강간죄 같은 경우에는 폭행 협박이 어느 정도 수위에 올라야 됩니다. 그럼 어느 정도나 거절 의사를 분명히 표했는지 여부를 좀 세세하게 따지게 되거든요. 그런데 피해자가. 거의 심신상실 상태였다. 한거 불능 상태였다. 이게 요건으로 돼 있는 겁니다. 그러면 아예 저항 자체를 할수 없는 거예요. 그런 사람을 성범죄의 대상으로 삼았을 때 강간죄랑 똑같이 처벌할 필요가 있다라고 해서 중강간죄라는 범죄가 존재하는 것이고요. 음. 여기서 에 미수로 했다라는 건 네. 기본적으로 미수행위로 처벌하기 위해서는 미수범 처벌 규정이 따로 있어야 되고요. 그리고 또 하나는 실행에 착수해야 됩니다. 범행 음. 실행에 착수. 그렇다면 재판부는 옷을 벗긴 행위는 이론의 여지가 없는 것 같아요. 음, 네. 본인이 그렇게 진술을 했고 피고인도 거기에는 부합하게 이야기를 했습니다. 네. 그러면 음. 옷을 벗긴 행위가 강간으로 나아가기 위한 실행의 음. 착수일지. 왜냐면 실행의 착수라고 하기 위해서는 요이 실행이 원래 본 범죄와 상당히 연관성이 있어야 돼요. 음, 네. 그러면 당연히 피해자는 이렇게 주장합니다. 옷을 벗겼다는 건 3번째를 하기 위한 당연한 사전 행위 아니겠느냐. 그냥 뭔가 상식적으로도. 그 그렇죠. 예. 그런데 뭐. 그렇게까지 보지는 않았던 게일심 항소심, 대법원 마찬가지 판결이 나온 거같요 그래서 무죄가, 네. 네. 무죄가 나왔습니다.
0: 네. 나온 거군요. 예. 옷을 벗긴 원, 것만으로는 음, 네. 연관성이 예. 없다. 부립했다고 보기 어렵습니다. 네. 네. 음, 그렇군요. 네. 네. 그 이번 사건에서 쟁점이 음. 한거 불능 상태를 이용해서 성폭행을 하려는 음. 고의가 있었는지 여부인데 재판부가 그러면 이게 그렇지 않다라고 음. 판단을 한 거죠? 네, 그렇습니다. 고의가 없다고 봤고요. 방금
1: 변호사님이 설명해 주신 대로 이 중간간이라는 게 보통... 뭐 약물, 음주, 뭐 수면 네. 상태에서 피해자가 어떤 그여대부분의 그러니까 어떤 그 여성이든 남성이든 피해자가 네. 이제 심신 상실이거나 한거 불능이거나 둘 중에 하나일 네. 때 발생한 범죄를 보는데 사실 이게 되게 사각지대에 좀 놓여 있기는 해요. 왜냐하면 이 음주, 약물, 수면 이런 게 있으면 피해자가 신체적으로 사실 방어할 수 있는 능력이 없죠. 굉장히 네. 떨어지는 상황이고 네. 이거는 사실 아까 말씀드린 하신 간관죄 구성 요건도 보면은 저희가 굉장히 적극적 저항을 하거나 이렇게 거부 의사를 표현할 때만 사실 그거를 인정하는 아. 경향이 있거든요. 한국에서는. 네. 근데 이렇게 이런 상태에서는 최소한 나의 거부 의사를 표현해도 실제 범죄가 발생했다는 그러니까 발생하는 걸 저지하기도 사실 어려울 뿐더러 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 이 계속 그러니까 일어났던 그 판결들을 보면 막 음주로 인해서 내가 일시적으로 약간 사례판단 능력이 좀안될수 있잖아요. 그런데 그렇죠, 네. 그 상태를 유죄 판단 기준으로 보지를 않아요. 그래서 서울고법이 2015년에 이제 판결을 내린 걸 보면 일시적인 블랙아웃 증상만으로 그게 심신상실이나 한거 불능에 본다고 보기 어렵다. 이런 판결을 내린 적도 있고 그래서 사실 이렇게. 피해자 입장에서는 이게 성폭력으로 인식을 하는데 법적으로는 범죄가 아닌 경우에 일어나는 대부분의 범죄들이 소위 말하는 중간간 범죄들이 되게 많았거든요. 아. 그래서 약간 이거에 대해서 이 사각지대를 좀 줄여야 한다는 목소리가 되게 많았었고 그 중에 한 방법이 이런 사각지대를 없애는 방법 중에 하나가 이제 비동의 가늠죄 도입이긴 했거든요. 그래서. 비동의 가늠죄. 가늠죄. 이게 어떤 얘기냐면은 우리가 이제 어떤 이 성폭력 여부를 판단을 할때이 피해자가 공의 의사를 명백하게 표현을 했느냐라는 것을 우선 판단을 해야 되고 네. 이거를 통해서 이제 우리 범죄 유무 그. 입증 여부를 좀 판단을 하자라는 건데 이게 사실 지금 도입이 안 되고 있고요 굉장히 어. 되게 오래전부터 얘기가 있었는데 도입이 안 되고 있고 네. 사실 이 사건에서도 피고인 입장에서는 아 클럽에서 이피해자가 동의했다라고 이제 말을 했어요 그렇게 진술을 했는데 음. 네. 사실 이 비동의 가능성은 어떻게 좀좀더 진전된 그 법의 관점에서 보면 이분이 설령 클럽에서 정말 동의했다고 해도 같이 가자 약간 이렇게 동의했다고 해도 모텔에 가서 내가 완전히 한거불르니까 전 이제 정신을 잃은 네, 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 상태일 네. 때도 과연 동의를 구했는지 이런 것도 좀 따져봐야
0: 되는 거 음. 아니냐라고 이제 좀 목소리가 나오고 있습니다. 블랙아웃 음. 지금 말씀을 해주셨는데 네. 그러면 이런 부분에서 네. 의식을 어느 정도 아, 이러느냐, 그러니까. 의식이 어느 정도 있었느냐, 음. 뭐 이게 좀 음, 쟁점일 음, 것 같은데 상당히 관건이에요. 음. 중간간. 아, 근데 이걸 증명할 수 있을까요? 왜냐하면 음.
2: 대법원이 음. 이른바 성인지 감수성이라고 그래서. 음. 피해자가 구체적으로 진술하고 이거에 가공했다라고 보기 어려울 정도로 일관성 있게 음. 얘기를 하면 함부로 배척하지 말라는 거예요 좀좀 네. 좀왜 이런 행동을 했지라는 게 있어도 이를테면 상사한테 당하면 이 부분을 함구하면서 아주 상냥한 문자를 보내기도 하고 이러면 음. 과거에는 안 당했으니까 이랬겠지라고 아, 판단했는데 그러지 말라는 거예요. 아, 중간과는 좀 다릅니다. 진술을 구체적으로 할 수가 없어요. 왜? 정신을 잃었기 음, 때문에. 그럼 형사재판은 어떤 체계냐. 피해자는 당사자가 아닙니다. 아. 피고인과 검사가 당사자예요. 유죄를 입증하려는 검사가 상대방에 있는 거고요. 피고인 위주로 돌아가는 절차입니다. 음. 그럼 피고인 입장에서 주대계 아. 재판부가 판단을 하는데 네. 이런 거예요. 블랙아웃은 이렇게 보시면 됩니다. 어, 나 어제 완전 필름 끊겼잖아. 네. 나 완전 네. 만취했어. 그럼 음. 친구들이 무슨 소리야 흥겹게 놀던데 음. 얘기도 잘하고 그러던데 음. 의식은 있는데요. 자기 기억은 사라지는 거예요. 네, 음. 네, 네. 제3자가 봤을 때는 술에 얼마나 취했는지를 알 수가 없습니다. 어. 이런 상황은 최소한 심신상실 내지는 항고불농으로 보기 어렵다는 거예요. 네. 피고인 입장에서. 음. 그러면 유죄가 되는 정도는 어느 정도가 돼야 되느냐? 예. 그래서 블랙아웃에 조금 상반되는 패싱아웃이란 개념을 쓰는데요. 음, 아. 이걸 완전히 그냥 수면 상태에 빠졌다고 보면 됩니다. 아, 아. 이게 사지가 축 늘어져서 그냥 잠을 아. 자고 있는. 누가 봐도 객관적으로 제삼자가 봤을 때아 어, 어. 저항 못하겠구나라는 예, 예, 예. 정도에 이르러야 사실 중간간이 성립. 그럼 아까 그 CCTV 겁니다. 상에서 그 네. 여성분을 이렇게.
0: 네. 몸을 가누지 못하는 것 네. 그러면 네. 패싱아웃 아니에요?
2: 그건 패싱아웃 상태라고 볼수 있고요. 그렇다면 네. 어. 중간간 미수로 나아갔는지를 판단을 하는 겁니다, 네, 네, 네. 재판부는. 음. 그런데 옷을 벗긴 것만으로는 간단한 행위는 아니다. 음. 네, 착수, 준비 행위라고 보긴 합다 그래서 어렵다. 옷을 왜 벗겼을까요? <웃음> 저도 그게 저는 그게 계속 그게 <웃음>
1: 어. 네. 그 그게 약간 그런 것 같아요. 일반인의 상식선에서 봤을 때는 네. 굉장히. 옷을 이상한, 막 벗겨도 되나요, 그런데 네, 이해가지 않는 행위인 음. 거잖아요. 근데 말씀하셨던 음. 법적인 요건상을 엄격하게 음. 판단하다 보니까 이런 게 나오지 않았나라고는 생각이 듣는데, 그래도 굉장히 아쉽습니다. 그럼 네. 법책에
0: 내에서 이게 아까 피고인 위주로 음. 간다고 말씀을 해 주셔서 네. 그 피고인에게 좀 유리하게 갈수 있는 부분도
2: 있다고 보시는. 그래서 피해자가 음. 관여를 계속해야 됩니다. 당사자성은 음. 없어도 재판부의 의견 개진을 음. 해야 되고요. 아. 이런 게 보장되도록 피해자 국선 변호인 제도가 또 운영되고 음. 있기도 합니다. 음. 그렇군요. 예.
0: 어제 대법원 앞에서 이제 무죄 확정 뭐 당연히 문제가 있다고 네. 하면서 네. 중간간 사건의 정의로운 판결이면 공동대책위에서 기자회견을 네. 가졌습니다. 네. 대책위가 이제 1심에서 대법원까지 다 문제가 있다 맞습니다. 이렇게 얘기를 했는데 맞습니다. 그 내용도 네. 좀 전해주실까요 네 제가 이
1: 공대위가 2020년에 출범했던 게 기억이 나요 아마 1심 판결이 아, 나고 출범을 했었던 걸로 기억을 하는데 네. 이게 시작부터 좀 문제가 있긴 했어요 이게 어떤 말씀이냐면 일단 처음에 신고를 할때뭐 네. 이제 뭐 경찰서에 그러니까 그 거주지 경찰서에 갔더니요 이거는 우리 쪽으로 간게 아니라 사건 발생 경찰서로 가세요 라고 얘기를 했고 뭐또 네. 가서 하니까 그 수사 과정 해서 소위 말하는 우리가 피해자다움이라고 아, 하죠. 아, 성폭력 피해자라면 이렇게 행동할 리가 없다라고 생각하는 일반적인 통상의 음. 통념들이 있어요. 근데 이게 대부분 사람마다 어떻게 대응하는지가 다 다르기 때문에 그 통념을 일반적으로 적용할 수가 없거든요. 그렇죠. 근데 그 통념 중에 하나는 클럽에 간 여성은 그냥 이 어떤 내가 모르는 남성이랑 오늘 하루 뭐 원나잇 하는 거다 동의하면서 가는 거 아니야? 약간 이런 식으로 보는 시선들이 있고 그게 굉장히 잘못된 통념으로 작용을 하는데 이게 사실 수사 과정에서도 아, 이런 말씀을 실제로 음. 피해자가 들었대요. 근데 클럽 가서 이런 사건은 유죄 판결받기 어려워요. 이런 아. 말씀을 들었다는 거예요. 네. 그래서 이렇게 시작이 됐고 이제 일심 재판도 약간 재판부가 검사에게 이렇게 얘기를 했대요. <웃음> 검찰의 최종 의견인 불기소인 걸 알고 있다. 백지 구형을 해도 좋다. 이렇게 재판부가 이미 얘기를 했다는 거예요. 그리고 이제 사실 피해자 측은 일심에서 국민참여재판이 이루어졌는데 네. 피해자 측에서는 국민참여재판을 하고 싶지 않다고 거부 의사를 밝혔는데도 그냥 국민참여재판으로 이뤄졌어요. 네. 그리고 그 국민참여재판 그 재판단이 사실은 7명 중에 5명이 이 피고인은 무죄다라고 판결을 해서 그대로 나오긴 했거든요. 근데 아무튼 그 과정에서 말씀하신 대로 사실 이 형사재판에서 피해자가 재판의 주체가 되긴 굉장히 어렵고 피해자의 목소리가 사실 반영되기가 되게 어렵잖아요. 근데 좀 그런 거를 더 보완하는 제도가 좀 있었으면 좋지 않았을까. 그리고. 네. 말씀하신 생전 이 피해자가 본 적이 없는 서울 외곽까지 가고 음. 옷이 벗겨져 있는 그냥 우리가 일반적으로 생각하기에는 되게 납득이 되지 않는 상황인데 네, 네, 네. 이런 거에 대한 그런 전반적인 상황과 맥락에 대한 고려가 왜 재판부에 없었을까 하는 의문이 저는 되게
0: 강하게 들기는 하더라고요. 음. 네. 성추자 8509번으로 음. 남성 4명에게 끌려가서 성형이 음. 동의할 여성은 없을 것 같습니다. 하셨고 음. 1922번으로 이미 대법원 무죄 판결이 났다고 하지만 정말 안타깝네요. 음. 남겨주셨어요. 네. 피해자 뭐 심정이 좀 나온 게 있을까요? 아, 음. 네. 어제 그 기자회견에서
1: 이제 아마 대독 형태로 이제 밝히신 것 같아요. 근데 이제 당연히 이제 굉장히 참담하다는 말씀을 해주셨고, 그렇지만 이제 본인이, 전또 이제 그런 말이 좀 인상 깊었는데, 자신이 이미 나온 판결에 대해서는 이제 정말 이거는 사법부의 그런 오판으로. 박제될 것이다라고 네. 이제 분노를 표해주시면서도 또 한편으로는 이긴 기간 동안 그 연대해 주신 시민들을 분한테 되게 감사하고 자신 또한 이제 연대로 보답을 하겠다라고 이제 말씀을 하셨거든요. 근데 이게 약간 그 아까 잠깐 언급을 하셨는데 이 공대회 이름 자체도 가장 보통의 중간간 사건이라고 했어요. 근데 네. 이게 이 보통이라는 말을 붙인 게 아마 보통 시민이어서 그런 거다라는 네. 서 보통이라고 붙인 걸로 제가 알고 있는데 네. 이게 보통 언론에 기사화 되는 사건들은 굉장히 유명한 사람의 어떤 성폭행 사건이거나 네, 네, 네. 아니면은 너무 우리가 극단적인 사례 정말 폭력적인 사례 부르... 엠본방처럼 막 네, 말도 안 네. 되는 이런 경우가 되는 게 많은데 사실 이 사건은 어떻게 보면 굉장히 흔하게 겪을 수 있는 우리가 일상생활 속에서 그런 사건이고 누구나 우리가 그냥 보통의 시민이 진짜 김아무개 씨 이아무개 씨가 다 당할 수 있는 사건이어서 네. 좀 그런 관심을 촉발시키고자 이렇게 이름을 붙인 걸로 알고 있는데 그런 사건임에도 불구하고 굉장히 많은 분들이 연대를 한 거는 어쨌든 이런 사각지대에 대한 좀 공감이 있었던 거 아닌가 싶기는 합니다. 어느 날 갑자기 피해자 되신 그래, 거 정말 어느 날 이거는? 갑자기거든요. 그냥 클럽에
0: 놀러 갔어요. 친구들이랑
1: 놀려고 간 건데. 네. 네. 네.
0: 그러니까요. 이런 경우가 진짜 많았다는 얘기네요. 이런 사건이 많군요. 아주 중간간에
2: 전형적이기 때문에 음. 또 보통이라는 말을 음. 붙인 것 같기도 해요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 정신을 잃어서 성범죄의 대상이 되는 경우가 상당히 또 많기도 하고요. 음. 또 국민참여재판을 했을 때 1심에서 배심원들이 무죄를 했거든요. 7명 중에 음. 5명이 무죄를 했다라는 건. 저희가 수치가 있습니다. 국민 참여 재판을 하면 더 엄하게 처벌할 것 같잖아요. 왜냐하면 네. 음. 법원이 대단히 선처한다, 네. 이방망이 처벌한다는 네. 댓글들이 항상 많이 달리거든요. 네. 근데 실제로 국민 참여 재판을 해 보면요, 네. 오히려 반대입니다. 아, 그래서 변호인으로서는 좀 유불리를 따져가지고 국민 참여 재판을 하는 경우도 있어요. 왜 양형에 있어서 조금 더 가볍게, 그러니까 아. 일반 건전한 시민들의 어떤 그 의결이 모여진 게더 가볍게 나오기도 하고요. 네. 성범죄 같은 데 특히 더 그렇습니다. 수치를 음. 보면 무죄율이 판사가 네. 선고를 하는 것보다 훨씬 높아요. 아, 한 그래요? 20% 정도가 더 높게 나오는데. 왜 그럴까요? 물론 그것에 대해서 권고적 효정만 있고 그걸 따르지는 음. 않게 돼 있지만 네, 네. 그 말인 즉슨 실제로 법원이 좀더 전향적인 판결을 하고 있다고 라 음. 보여지는 부분은 있는 겁니다. 네. 그리고 이 케이스 같은 경우에는 왜 무죄가 또 결정적으로 됐느냐. 이 피고인의 또 진술 때문이에요. 피해자는 음, 정신을 잃고 있었고 음, 음, 피고인이 옷은 다 벗겼다. 거기에 대해서 의도성까지 숨기지는 못했던 것 같아요. 음, 다만 내가 너무나 이 정신이 없는 여성을 보고 네. 성적으로 대상을 해가지고 음, 음, 음. 성범죄를 하기에는 이런 표현을 썼습니다. 이건, 이건 보도에 나오니까 너무 시체 같아가지고 하, 고자 하는 뭐 이런 의지가 네. 없어졌다는 거예요. 네. 그러면 그 말만 있는 겁니다. 그 상황에 대해서는. 음, 그러네요. 모텔 내부는 CCTV도 없고요. 음, 뭐.
0: 그본 예. 적이 없으니까 그러니까
2: 이게 네. 음. 그래서 법원도 합리적 의심이 배제될 정도의 음. 유죄 확증은 재판부가 갖지 못했다라는 음. 이유로 무죄를 판단하게 된 겁니다.
0: 음. 네. 음. 제가 네, 그러니까 네. 의문을
2: 가진 것 중에 하나가
1: 이 말씀하신 대로 이 내부의 상황은 사실 피고인의 진술에 의존할 수밖에 없는데 맞습니다. 그 모텔에서 그 처음에 이거 방 키를 내줬던 그 직원도 네. 그렇고 네. 그 같이 갔던 뭐 피고인의 친구도 그렇고 아그 여성분 그렇게까지 정신을 잃지 않은 상태 아니었다라고 진술을 했다고 해요 그지점에서 약간 이제 좀 분노가 있나 음. 누가 봐도 영상에서 누가 봐도 이 사람이 자기 의사로 돈을 내고 갈것 같지는 음. 않은 상황인데 왜 그런 진술을 했을까 그리고 그런 진술을 받았을 때이 제출된 CCTV 영상과 분명 괴리가 있을 텐데
0: 왜 그걸 좀 엄밀하게 따져보지 못했을까 하는 좀 음, 아쉬움과 분노가 남동으로 그래서 이제 성폭력 사건 관련해서 국민 참여 재판하면 안 된다 이런 의견도 있는 거군요 아까 말씀드렸습니다 국민 참여 재판은 음. 기본적으로 피고인이 결정을 하게 돼 있는 거예요
2: 피해자는 음. 국민 참여 재판을 할지 말지를 결정할 권한 자체가 없습니다 음. 재판 과정에서 당사자성이 없으니까요 아, 그러면 국민 참여 재판을 하면 기록을 봐야 되잖아요 굉장히 내밀한 부분이 들어가 있는 겁니다. 음. 당연히 피해자의 인적사항이 배심원들에게 노출되지는 않지만 최소한 피해자가 원하는 방향은 아닐 거예요. 음. 제3자가 자신의 상황을 들여다보고 판단하는 걸 원하지 않기 때문에 이 부분에 대해서 최소한 피해자의 의견도 성범죄에 대해서는 음. 좀 수용하는 절차적인 보완책이 필요해 보이는
0: 것도 사실입니다. 음. 네. 뭐좀 바뀔 부분도 있어서 많은 생각이 지었는데 네, 네, 네. 덧붙이실 말씀 있으신가요? 어, 그, 저 약간 비동의 간음죄 얘기를 네,
1: 조금 네. 더 하고 싶어요. 왜냐면은 하 이게 사실 지난 정부 때까지만 해도 바꾸자라고 여가부도 되게 적극적으로 나오고 법무부도 좀 동의를 했었거든요. 그래서 거의 이제 국회에서 좀 적극적으로 논의만 하면 되는 음. 상황이었고, 당시에 이게 비동의 간음죄 나왔을 때 물론 논란이 있었죠. 어떻게 이 동의 여부를 판단할 것이며, 이게 또 남성분들 입장에서 너무 이거 우리를 또막 잠재적 가해자 취급하는 거 아니냐라는 네. 사실 그렇게 말씀을 하셨는데 사실 한국의 강간죄 요건이 되게 굉장히 협소해요. 협소하고 이게 좀 놀라시겠지만 1953년에 저희가 형법이 만들어졌는데 70년이죠. 70년 동안 한 번도 안 바뀌었어요. 네, 단한 번도 이게 개정이 된 적이 없고 아. 이거 자체가 문제가 있다는 거는 사실 굉장히 여러 차례 지적이 나왔고, 제가 2018년에 한국형사정책연구원이 전문가들 조사를 한 적이 있어요. 뭐 경찰, 검찰, 뭐 재판부, 교수, 변호사 다 조사를 음. 했는데, 사실 이 중에 거의 절반 가까운 54.2%가, 아, 폭행협박요건을 빼자. 지금처럼 이제 적극적으로 음. 이렇게 항거하지 않으면은 강간이 아니라고 보는 이 효과, 요건을 빼고 대신에 비동의 요건으로 대체하자라는 거를 가장 많이 응답을 했거든요. 그럼 어느 정도 현장에서 보는 전문가들도 지금 법리만으로는 제대로 피해자의 그 권리를 구제하기도 어렵고 강간 여부를 판단하기도 어렵다고 음. 본다는 얘기거든요. 근데 네. 이게 사실 정부가 바뀌고 여가부 폐지 얘기가 좀 나오고 이좀 이게 적극적으로 이거 추진하는 이게 다 약간 좀 무너진 상태에서. 법무부가 사실 지금의 법무부는 이거 하지 않겠다라고 발표를 했어요. 그러면 사실 이렇게 이 지체되는 과정에 계속 이렇게 피해자가 또. 좀 발생하고 있다는
0: 걸좀 정부가 알았으면 좋겠다. 그런 생각이 좀 듭니다. 네. 네. 정치자 안진수님께서 네, 응. 참 듣다 듣다 답답해서 몇자 <웃음> 적습니다. 만원 지하철에서 고의로 뒤에서 접촉을 해도 추행 혐의로 처벌을 받게 음. 되는데 이 음. 사건이 결국 무죄 판단이 나왔다니까 음. 예, 한국법이 국민 정서와 너무 맞지 않다는 생각이 음. 든다는 의견 주셨는데요. 저희가 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 계속 이야기 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 더 하실 말씀이 있으신가요? 네. 사실 성범죄가
2: 상당히 어렵습니다.
0: 양측 입장이
2: 대단히 갈려요. 아까 말씀드렸던 대법원이 성인지 감수성이라는 개념으로 굉장히 피해자성을 강요하지 말라라는 거 대단히 공감이 되는데 반대 목소리도 높습니다. 저희가 실무를 하다 보면 거의 제가 주변의 변호사님들한테도 물어봐도 성범죄로 의뢰인이 다투고 싶다고 해도 웬만하면 자백하라고 한다는 경우가 많은 거예요. 아. 이 법원도 판결의 추세랄까요? 어떤 그런 부분을 무시하고 대응할 수가 없다 보니까 이게 그런 맞는 방향이냐에 대한 문제제기가 또 하나 있고 그럼에도 불구하고 여전히 여러 형태의 또 성범죄 그리고 대응하지 못하는 부분들이 있습니다. 그러니까 사회에서 여러 논의가 있고 그게 아주 격렬하게 격돌하는데 저는 성범죄를 둘러싼 게 정말 아주 그 하나의 단면이지 않나 이런 생각을 많이 합니다.
0: 알겠습니다. 뭐 착잡하네요 조금. 네 그렇습니다. 두 번째 뉴스폭으로 가보겠습니다. 어제부터 개정된 동물보호법이 시행되고 있는데요. 변화되는 게꽤 많아서 좀 정리를 해드리려고 합니다. 일단 동물보호법 개정된 배경이 있었죠 변호사님. 네, 네. 사실
2: 동물권이라는 개념도 저희한테 아직까지 생소하기도 한데요. 그렇죠? 예, 예. 동물보호법이 우리나라에서 91년도에 이제정이 이제 됐습니다. 네. 그러니까 동물과 관련해서 하나의 좀 가장 사회적으로 사회에서 약한 존재를 어떻게 다루느냐가 그사회 하나의 척도라는 이야기를 많이 하잖아요. 그래서 동물보호법이 처음에 생겨났을 때도 그 1조에 보면 목적상이 이렇게 돼 있습니다. 동물의 생명보호, 안전보장 및 복지증진을 꾀하고자 책임감 있는 사육문화를 조성함으로써 결과적으로는요. 생명존중의 국민정서를 기르기 위함에 있다라고 이야기를 해요. 그러니까 결국에는 이게 동물보호지만 어떤... 사람들의 네, 인식과도 네. 굉장히 연관이 네. 돼 있는데요. 최근에 막 공장 형식의 어떤 그런 곳에서 대단히 네. 좀 공분을 음. 자아내게 강아지들을 막 낳게 네, 하고 거를막 네. 팔고 그리고 허가도 제대로 받지 않고 법이 그렇게 돼 있었거든요. 그렇다면 최소한 이런 부분을 정비하는 게 맞지 않느냐라고 해서 동물보호법 개정 움직임이 지금 주무부처가 농림축산식품부거든요. 네. 그래서 여러 안이 발표가
0: 된 상황입니다. 네. 일단 반려동물 네. 판매할 경우에 허가제로 네, 전환이 그렇습니다. 되는 거죠. 그러니까 이 동물 판매에 관련된 내용들이 많는데요. 네.
2: 지금까지 좀 많은 분들이 공부를 했던 게뭐 사지 말고 입양하세요. 이런 네, 말들 네. 많이 하시잖아요. 네. 근데 이게 시장에서 거래가 되면 일단 수량을 맞춰야 되잖아요. 그런데 이건 자연 생태계의 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 인위적으로 정말 공장 형식으로 뭐 강아지든 뭐든 음, 이렇게 네. 한 겁니다. 그런데 그게 왜또 지금까지는 가능했냐면요. 반려동물의 수입 판매 이런 장묘업이 그냥 등록제였어요. 그러니까 아. 내가 이런 업무를 할게요. 라고 음. 국가에 알리면 관할청에 어 신고를 하면 하세요 했던 거예요. 어. 이제는 어 그렇게 운영할 수 있는 자본은 돼여건은돼 돼, 음. 어 시설 설비는 제대로 갖췄어 라고 허가해 주는 방향으로 아예 방향 전환을 하겠다라는 겁니다. 네. 그리고 그동안에는요. 무허가 영업장을 운영하면요. 벌금형만 있었어요. 음. 그럼 대단히 가볍게 처벌하는 그렇죠. 겁니다. 벌금형만 있다는 건. 이 개정안에는. 우리가 2년 이하의 징역형 그리고 2천만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있도록 하겠다라고 해서 벌금형도 올렸고요. 네. 2년 이하면은 뭐 집행유예도 가능한 형이긴 하지만 실형 선고까지도 가능하도록 음. 무허가 반려동물 그 업자들을 처벌할 수 있도록 근거 규정 또한 마련해놨습니다. 또 보호자의 의무도
1: 강화된다고요. 네, 그 네. 반려견 소유자라고 하는데 이제 뭐 이동 장치를 사용하는 경우에는 뭐 네. 반려견이 탈출하지 못하도록 잠금 장치를 꼭 갖춰야 된다라고. 이제 명시도 돼 있고 네. 그다음에 공동주택뿐만이 아니라 뭐 기숙사 오피스텔 뭐 이런 곳에서도 꼭 이제 반려견을 안거나 목줄을 하거나 가슴줄을 해야 된다 그래서 이동을 제한해야 되고 저희가 맹견의 그개물림 사고들이 종종 좀 기사가 된 적이 있었잖아요 네. 그래서 이 지금까지는 그 맹견을 출입하지 못하는 지역이 뭐 어린이집 유치원 초등 특수학교 이 정도였는데 이거를 이제 조금 더 확대를 해서 노인복지시설 장애인복지시설 뭐 어린이공원 어린이, 공원, 어린이 놀이시설, 뭐 이런 데까지 좀 확대를 했다고 해요. 네. 그리고 요거, 아, 저는 요것도 좀 있는데, 반려동물은 줄로, 시골에 가면은 대부분 줄에 묶어서 이렇게 기르잖아요. 근데 네. 이거를 2터 이상 되도록 해라, 약간 이런 규정이 어, 있어요. 네. 그래서 굉장히 많이 나아진 건데, 그래도 사실 줄로 묶어 기르는 경우는 조금 음. 더 전향적이 있었으면 좋겠다라는 <웃음> 개인적인 바람도 있긴 네네. 있었습니다. 동물 실험 네.
0: 관련된 것도 있나요? 네, <웃음> 예, 동물 실험이 사실
1: 지금까지 그니까그 전임 수의사 제도라는 음. 거를 도입을 해서 네. 그 실험 동물을 뭐 연간 1만 마리 정도로 규정해서 1만 마리 이상 사용하거나 혹은 네. 보유하고 있는 기관은 이런 실험 동물을 이제 전담하는 수의사를 둬야 아. 된다.
0: 뭐 이런 규정도 있습니다. 네. 음. 자 그리고 정당한 사유 없이 동물을 음. 죽이는 행위가 금지된다. 근데 과거의 법과 비교해서 좀 예, 네. 설명해 주시면 어떨까요?
2: 지금까지는 네. 열거형으로 돼
0: 있어요. 어떤 아. 식으로 동물을 죽여서는 안 된다가
2: 음. 아주 구체적으로 기재가 돼 있었던 아. 겁니다. 그런데 이걸 포괄적으로 정당한 사유 없이 죽여서는 안 된다. 이렇게 음. 법을 바꾸겠다는 네. 거예요. 그러면 지금은 어떻게 돼 있느냐. 잔인한 방법으로 죽이면 안 된다고 돼 있어요. 네. 또 하나는 같은 종의 다른 동물이 보는 앞에서. 아, 네, 네. 굳이 그럴 음. 필요는 없잖아요. 그리고 뭐 노상이나 공개 장소에서도 어 동물을 죽여서는 안 된다고 돼 있고요. 또 동물의 먹이로 사용하기 위해서 또 아. 동종 뭐 이렇게 해서는 안 된다고 아, 이제 구체적으로 잘, 음. 열거가 이제 동물 보호법에 돼 있는데 네. 이 부분을 정당한 사유 이외에 동물을 죽이게 되면 처벌하겠다라고 규정이 바뀌는 겁니다. 그럼
0: 정당한 사유에는 그렇죠. 그게 애매하죠. 정... 네.
2: 그래서 이를테면 법에서 이런 문구가 상당히 많이 들어가요. 정당한 사유 뭐 음. 이런 것이요. 음. 그러면 이게 어떻게 구체화되느냐. 네. 물론 그 밑에 법률이 있고 뭐 명령 시행 규칙 같은 게 있는데 거기에 구체화할 수도 있고요. 음. 아니면 판례로 축적이 되는 겁니다. 음. 네. 이를테면 아마 정당한 사유에는 이런 부분이 들어갈 것 같아요. 식용 목적으로 하는 경우. 왜냐면 하 네. 저희가 동물을 안 먹을 순 없죠. 뭐 네. 소나 돼지를 네. 네. 먹는 게 현실이고요. 네. 아니면 안락사를 해야 되는 경우, 그러니까 아. 도축이나 안락사 내지는 동물 실험을 위한 경우라고 이 하위 법령에 들어갈 수도 있고요. 네. 이 부분이 그렇다면 실제로 정당한 방법이 아닌 방식으로 동물을 죽였다라고해서 기소가 된다면 음. 법원이 또 최종 판단을 하는 방식으로 이게 구체화될 것 같습니다.
0: 음. 그요 그러니까 네. 부분이 식용 목적의 뭐개 도살 같은 게 네. 이게 네. 좀 애매한 지점이 있었던 거 네. 대단히 네.
2: 애매하죠. 음. 왜냐면 음. 네. 우리가 개를 먹는 문화가 있죠. 실제로 음, 그렇죠. 네, 네, 개를 네, 식용으로 네. 많은 분들이 드시고 계시는 것도 뭐 현실입니다. 지금 뭐 이제 김건희 여사가 그 부분과 관련해서 좀 바로잡겠다 이야기를 했더니 또 육견업체 측에선 대단히 반발하고 반발. 그러긴 네. 했었어요. 네. 그런데 개와 관련해서 우리 법령이 어떻게 정비가 되어있느냐? 일단 축산법상 가축으로는 돼 있어요. 음. 그런데 식용이 되고 시장에서 유통되는 이런 육류는요. 네. 다 관계 법령에 있습니다. 위생상태 이런 부분을 음. 점검을 해서 시장에서 판매가 되도록 해야 되기 때문에 네. 축산물 위생관리법이란게 있어요. 아주 세세하게 아. 어떤 그 육류 형태를 어좀 규율한다라고 돼 있는데 개고기는 사실 빠져 있습니다. 아, 그러니까 개고기를 먹는다는 걸 전제하고 법령에 넣기까지가 상당히 부담스러웠던 음. 거예요. 음. 그런데 이번에 정당한 사유로 동물을 죽이면 안 된다고 라 했을 때식용개가 포함될지 말지 이거는 사실 논란의 여지가 있는 겁니다. 아주 명시적으로
0: 포함하지는 않았거든요.
2: 음. 아 그렇군요.
0: 음. 아무튼 이번 개, 법 개정안이 시행되면서 좀 긍정적인 변화 기대해봐도 될까요? 어떠신지 한 말씀씩 듣고 마무리 하죠. 음. 네. 저는 사실
1: 되게 격세지감을 느꼈는데요. 음. 제가
0: 2015년에 국회를
1: 출입하면서 이 농림축산식품 해양수산위원회를 담당을 한 적이 있었는데 그때만 해도 그때도 이제 동, 이런 동물 보호법 개정안이 굉장히 많이 발의가 됐었어요. 그런데 실제로 상임위 회의를 들어가 보면 사실 의원들이 이거를 심사하는 걸 굉장히 주저했어요. 왜냐하면은 음. 음. 말씀하신 대로 동물 복지란 그때는 동물 복지가 이런 정도의 또 개념이 있지도 않았고 그렇죠. 네. 우리는 그 대부분의 이, 저기, 본인들이 하는 그, 소관 그 법안이 해당되는 분들이 다 축산업자, 가축업자들인데, 그들을 대상으로 하는 법을 심사를 하는데, 갑자기 동물복지를 끌고 나오면, 이거는, 사실 본인들의 표현도 도움이 안 되고 네. 그러니까 이걸 어떻게 우리가 심사하냐 그리고 굉장히 정확히 이런 발언을 한 의원이 있었는데 그때도 정당한 사유 없이 동물을 죽인 자에 대한 처벌을 얘기하자라 는데 우리가 정당한 사유를 어떻게 판별하냐 음. 우리 이렇게 복잡한 거는 하지 음. 말자 이런 논의가 있었거든요 네. 근데이한 7년인가요 8년인가요 8년의 사이가 흐르는 동안 아 사람들이 동물권에 대한 인식이 정말 그렇죠. 달라졌구나 이게 국회를 통과했을 정도면 어쨌든 네. 우리가 조금 이게 또 인식이 많이 올라와서 그런 거 아닌가. 그래서 음. 좀 이번 그 개정안에도 어떤 부족한 지점이나 음. 뭐 이런 지점이 있겠지만 네. 조금은 희망을 가져도
0: 되지 않을까. 약간 그런 생각도 좀 듭니다. 그렇게 뭐 조금씩 네. 바뀌어 나가야 되지 않을까. 네. 그렇습니다. 음. 한꺼번에 바뀔 수 없을 음. 것 같고요. 네, 맞습니다. 금요일의 뉴스픽 한겨레 신문 박다혜 기자, 장유미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 한성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석. 통청에 따르면 지난 2021년 기준 아동 청소년의 사망 원인 1위는 극단적인 선택이었고요. 청소년의 자살률 1년 새 10%가 증가했습니다. 미래세대인 청소년들의 정신건강에 위험 신호가 켜진 건데요. 최근 또 강남에서 10대가 투신을 하면서 SNS에 생중계한 사건이 충격을 줬는데 이 사건 직후 청소년들의 정신건강을 위한 대책이 있어야 한다라고 성명을 내신 곳이 있습니다. 대한정신건강의학과 의사회 김상욱 홍보부 회장과 브런치 초대석에서 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 반갑습니다. 네.
0: 실제로 뭐 병원에서 10대 청소년이라든지 부모님들 많이 만나고 계신 거죠? 예.
3: 네, 그렇습니다.
0: 예전에 비해서 좀 체감하세요? 좀아 이런 청소년들이 많이 늘었다.
3: 네, 10대 청소년들 정신건강에 네. 상당히 적신호가 켜져 있고 네. 또 실제로 어려움을 겪는 청소년들이 늘고 있다는 생각을 갖고 있습니다. 네. 어, 제가 있는 강남권 이제 정신건강의학과 외래 오, 찾아오는 1 0대들을 보면은 네. 우울하다,
0: 우울하대, 네,
3: 의욕이 없다, 어. 그리고 짜증이 난다, 불안하다, 각종 정신건강 증세를 호소하고 네. 그 주변에 스트레스 요인들이 네. 상당히 많고. 또 이것을 하소연하거나 또 기대거나 음. 해결하기가 네. 어려운 케이스들이 늘고 있고 네. 또 각종 유해 요소들까지 겹쳐서 네. 네. 우려스러운 상황임은 우리가 피할 수 없는 그런 부분이겠습니다.
0: 네. 특히 최근에 앞서 말씀드린 대로 그 강남에서 10대가 투신을 하면서 생중계한 이 사건이 정말 큰 충격을 줬잖아요. 이 뉴스 들으시고 어떠셨습 없을까요?
3: 아 매우 충격적이고 네. 가슴이 아팠습니다. 사실 10대 청소년들이 좀 충동적일 수도 있고 네, 네. 어, 가끔 화가 나서 이렇게 문제를 일으킬 수 있지만 극단적 선택을 이렇게 실행하는 경우는 많지는 않거든요. 네. 대개는 미리 발견이 되거나 그래서 친구한테 네. 또는 가족에게 네. 또는 저처럼 병원에 의뢰가 돼서 자기 마음을 열고 고민을 얘기하다 보면은, 네. 아, 뭔가 후련해지거든요. 그렇죠. 또, 신뢰감이 형성이 되고, 네. 또 우리가 요즘은 우울이나 불안을 해소하는, 이제 각종 치료약들이 있어서, 그런 걸 쓰면 훨씬 좋거든요. 네, 네. 그런데 그러한 것들이 제한되거나, 음. 또는 엎친 데 덮친 격으로, 또 주변에 여러 가지 스트레스 요인이 겹치게 되면은, 네. 비관적이 되는 것 같아요. 음. 그러다가, 또 자기의 트라우마 이런 것들이 또 겹쳐지면 은 이렇게 극단적 선택을 할 수도 있다는 생각입니다. 그 투신을 한 A양 사건을 보면서 그 고층 건물에 올라가면서 괴로웠을 텐데.
0: 그러니까요.
3: 무서웠을 텐데 왜 중간에 친구나 가족이나 또는 기타 뭔가 자기를 주저하게 만들 수 있는 것들이 있는데 왜 그런 것들이 작동하지 않았을까? 이걸 저는 이제 안전망이라고 생각을 해요. 네. 내 자신의 마음의 가짐, 또 친구, 또 가족, 우리 사회의 안전망에 좀 구멍은 생긴 게 아닌지 네. 이런 점에서 좀 걱정스러운 부분입니다.
0: 이 네, 고인 같은 경우에 이제 이야기 나왔던 부분이 인터넷 커뮤니티 사이트 뭐 우울증 갤러리라는 곳에서 활동을 하고 뭐또 거기에서 특히 여성 청소년들을 대상으로 나쁜 짓하는 어른들도 있었고 뭐 이런 얘기들이 너무 좀 충격적이기도 하고 좀 답답하기도 하고 정말 우리 10대들이 지금 의지할 곳이 온라인밖에 없는 건가 네. 이런 생각이 좀 들더라고요.
3: 10대의 특징이 어 온라인에서 많은 문제들을 해결하고 답을 네. 찾고 소통하고 그렇죠. 생활 자체가 온라인 상에서 대부분 이루어집니다. 네. 잘 아시지만, 우리가 디지털 네이티브, 모바일 네. 네이티브 세대이면서, 네. 아날로그에 그 접점이 없는 십대들이 많거든요. 그러니까 그렇군요. 네, 항상 온라인에서 구매하고, 대화도 네. 하고, 만남까지도 이루어지니, 온라인에 기대는 그 A 양의 심정은 충분히 이해가 가고, 네. 그곳에서 사람을 만나고, 자기의 어려움을 해소하고자 했던 부분이 가끔 정신적 불안정성을 악용해서 네. 그 어린 여성을 피해를 입히거나 상처를 주는 일부 부작용들이 좀 발생한다는 생각을 갖고 있습니다. 네.
0: 자 그렇다면 우리 청소년들의 정신건강에 위험신호가 켜진 가장 큰 원인 어떤 걸로 보시는지 뭐 때문에 이렇게 우리 아이들이 우울하다고 얘기를 하는 건가요?
3: 어, 실제로 그 심사평가원 자료를 보면은 20대는 우울이 참많고요 네. 10대는 우리 과잉활동, 과잉활동. 뭐 주의력 결핍, 아, 이 문제가 상당히 높습니다. 그렇군요. 또 공황장애라고 불안증 있죠? 네. 네, 이것도 상당히 높게 나타납니다. 그 심지어 교육청 통계를 보면은 그 청소년의 29%에서 우리가 그냥 우울증이 아니라 일상생활을 중단케 할 정도의 그러한 큰 지장을 지는 우울증이 네. 29% 실로 놀라운 그 통계인데요. 네. 이러한 것의 원인으로 지금 알려진 것은 이제 학업의 어려움, 또 친구 관계의 어려움, 네. 의외로 그 어려움들이 잘 해결되지 못하고 네. 네, 계속 누적되는 경우가 많은 것 같아요. 네. 가족이 그런 걸좀 풀어주고 또 주변 참... 친구들이 풀어주면 좋은데 네. 잘안 된다는 거죠. 네. 거기에다가 이제 인터넷 중독 문제, 괴롭힘 문제, 따돌림 문제, 또 사회경제적 곤란 이러한 요인들이 이제 청소년들 정신건강을 나쁘게 만드는 요인으로 어, 나타나고 있습니다. 제가 외래에서 느끼기로는 그 우울을 느끼는 가장 큰 이유를 10대들 표현을 들어서 이야기를 하면 답답하고 짜증나, 이 표현입니다. 가장
0: 많이 얘기하는 거일 거거든요. 답답하고 짜증나, 엄마도 아, 답답하고 아빠는 짜증나고.
3: 이유는 참 많은데요. 사실 부모님들이 바쁜 일상에서 집에 오면 시간이 제한되잖아요. 아이랑 대화는 하고 싶은데, 아이는 그 상황이 자기 자유시간인데, 아. 아. 그러니까, 얘기 좀좀 하자 이러면 너무 싫잖아요. 부모님이 갑자기. 좀 여유 있게 아. 충분히 기다려주면서, 아이가 좋아하는 것들을 잘 얘기 들어주고, 그 다음에 고민을 들어주면 좋은데, 음. 대개는 부모님들이 윽박지릅니다. 너 무슨 <웃음> 일 있어?
0: <웃음> 너 엄마랑 얘기도 안 하려고 해? 뭐 너로 사고쳤지? <웃음> 뭐 이런
3: 식으로? 그러면 아이가 속 깊은 내를 이야기하기가 그렇죠? 두렵죠. 그렇죠. 또 얘기했다가 또꾸지람 듣지 그렇죠. 않을까. 또 자기 자존심이 상하지 않을까. 음... 또 창피함도 많이 느껴요. 네. 그래서 이 10대 젊은이들은 답답함과 짜증이 있고 네. 의외로 자책을 많이 하고 아. 창피하고 미안해하는 감정. 음. 이것을 증폭시키면 은 네. 상당히 우울하고 의욕이 없어지고 힘들어하는 모습을 아, 외래서 자주 보게 됩니다. 네. 그래서 이런 부분을 감안하셔서 부모님께서 네, 좀 시간적 여유를 충분히 음. 아이가 좋아하는 것을 먼저, 네. 그 다음에 고민이 나오면 먼저 들어주세요. 엄마가 앞서 나가서 엄마가 먼저 답을 주는 경우가 너무 많아요. (웃음) (웃음) 왜 이렇게 급한지 모르겠어요. 많이
0: 답답하셨나 봅니다.
3: 그래서 부모님도 어. 정신건강이 다지 여유롭지가 않음을 시사하는 소견으로 저는 인식합니다.
0: 4222번으로 청취자 한 분께서 요즘 어른이나 아이들이나 다 몸과 마음이 약한 것 같아서 소통이 정말 많이 필요하다는 생각 든다고 하셨는데 어른들도 바쁘게 사시다 보니까 여유가 없으신 거고 그럴 때 가족끼리 대화하는 시간도 없고 뭐처럼 얘기하려고 하면 서로 짜증나고 그렇죠. 뭐 이런 상황인 것 같은데 일단은 우리 아이들을 좀 지켜줘야 되니까요 사춘기를 좀 지나서 부모님 그러니까 사춘기 때는 아무래도 부모님과 좀 얘기를 좀안 하려는 성향 그 경향들은 있잖아요 네. 방문 딱꼭닫고 들어가서 뭐에 딱 빠져 있다든지 뭐 저도 그랬던 것 같은데 이럴 때 어떤 위험 신호 같은 걸 부모님이 어떻게 좀 알아차릴 수 있을까요?
3: 아 보통 변했다 아이가. 잘 밥도 먹더니 밥도 안 먹고.
0: 어, 평소 하던 행동과 좀 달라졌다.
3: 변화죠. 음. 그 변화도 밝던 아이가 얼굴에 그늘이 드리워지고 음. 또 아까 말씀하셨듯이 방문을 걸어 잠그기 시작합니다. (웃음) (웃음) 안에서 뭘 하는지. 계속 핸드폰을 보고 있고. 또 무슨 게임을 하는지. 유해 사이트에 들어가는지. 부모님께서 매우 걱정이 되고 네. 심지어는 뭐 문을 따고 들어가서 네, 대판 싸우는 이제 부모도 있는데 그거
0: 하면 안 되죠 절대
3: 하시면 안 됩니다
0: 문 따고 들어가는 거 네. 절대 안 되는 거죠 네,
3: 노크하시고 네. 내가 들어가도 되니 음. 답을 안 하거나 노하면 no 우 네. 그게 정말 해로운 상황이 아니라면 네. 기다려주세요
0: 잠깐 피하시고 네. 기다려줄게 기다려주고
3: 아. 꼭 내가 아니래도 네. 음. 내가 엄마면 가끔 아빠가 가끔 아, 남동생이 가끔 언니가 그 역할을 대신할 수도 있으니 음. 지금 이 시점에서 급하게 문을 열고 아이랑 소통을 하려고 서두르기보다는 음. 기다려주세요 그리고 들어주세요 이 태도가 가장 중요한 부분일 것 같습니다 아, 그 10대들 상담 중에요 이런 이제 호소를 하는 경우가 있어요 원장님 저도 제 마음을 모르겠어요
0: 아네 네.
3: 엄마가 절 위해 주는 거 사랑하는 거는 느끼는데 아. 왜 행동이 거꾸로 나가는지 나도
0: 그러고 싶지 않은데 자꾸 네. 엄마한테 화내요
3: 네. 그리고 <웃음> 짜증나요 후회하고 있고요 아. 이걸 어떻게 해결할지 고민 중이에요 음. 근데 조금 기다리면 회복될 건 같아요 어. 이런 마음이 많아요 본인들도
0: 그럼 알고 있네요
3: 그렇죠 그 청소년기의 불안정성은 아. 생물학적으로도 매우 여성의 네. 경우에는 뭐 PMS라든지 네, 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 네. 해서 이 위험한 시기가 그렇죠. 나도 모르게 나올 수 있거든요.
0: 우리 예전에 뭐 도덕교가서 질풍노도의 시기다, 아, 질풍노도. 청소년기는 이런 거 나왔었잖아요. 그렇죠.
3: 가끔 청소년 중에는 네. 그 이렇게 문을 때리거나 네. 발로 차거나, 네. 가끔 엄마 앞에서 컵을 던지는 신용을 하거나 네. 뭐 이런 공격성을 보이면. 네. 깜짝 놀라는데
0: 엄마는 이제 뜯어 고쳐야지. 내 이런 거 네. 밖에 나가서 할까 봐 너무 걱정되거든요.
3: 그렇죠. 당장 고쳐야지. 네. 아 절대 말니다안안
0: 그안 되는 거고. 네.
3: 그렇구나. 그리고 효과도 없습니다. 그렇죠. 네. 힘만 들고요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 나중에 어. 네. 차단 당해요. 아 오히려. 네. <웃음> 아. <웃음> 그래서 기다려주고 네. 아이가 원하는 방식이 따로 있다. 음... 그러니까 엄마가 생각하기에 되게 엄마들은 그 모범 답안은 많이 갖고 계신데요. 네. 그것이 아이에게는 모범 답안이 아니라 아... 또 일을 그르칠 수 있다는 그 유연성, 음... 음, 여유로움을 가지면 훨씬 엄마도 좋을 것 같아요. 네. 그리고 요즘은 부모님들도 그 정신건강뿐만이 아니라 네. 신체 질환도 많이 갖는 분들이 있어요. 그러다 보니 몸이 피곤하고
0: 네. 또
3: 일상의 바쁜 터에 그렇죠. 네, 좋지 않은 그런 발언들로 음. 그 의도치 않게 10대 자녀들에게 상처를 주는 경우가 아. 많습니다. 네. 본인은 기억을 못하세요. 아이고. 나중에 이제 자녀가 와서 다 일릅니다. 아. 아 그렇군요. 어. <웃음> 그러면 조용히 부모님 상담시에 아. 찬찬히 얘기를 드리면 네. 아 내가 그때 그 말이 아이한테 오히려 놀라시겠네요, 부모님. 말문을 닫게 했구나. 그때 느끼시죠. 아. 네. 네. 그래서 이게 좀 시간을 갖고, 음. 찬찬히 네. 기다려주고, 마음을 열기를 네. 네. 바라는 마음이면, 혹시 네. 훨씬 낫지 않을까. 네. 네, 그런 마음이 듭니다.
0: 일단, 그래도 제도적으로 뭔가 좀 우리 청소년들 정신 건강에 집중할 수 있는 정책이 좀 필요할 텐데요. 어떻게 좀 체계적으로 좀 보호를 할수 있을지 이 부분 좀 말씀을 해주실까요? 네.
3: 네. 그 청소년 정신 건강에 대한 지금 대책들은 네. 참 많이 발표되었고 기관만 하더라도 뭐 자살예방센터도 있고요. 네. 정신건강복지센터도 각지역별로잘 네. 완비가 되어 있어요. 그래서 우리가 고위험군이 일단 스크리닝이 되면 네. 우리가 10대 학생들의 스크리닝도 우리가 지금 정례화가 되어 있거든요. 그것을 우리가 이제 1차 예방에 포함시킵니다. 그래서 1차적으로 불안이나 우울 수치가 많은지 여부를 음. 학교에서 간단한 설문조사나 스크리닝 도구를 활용해서 하고요. 그렇게 고위험군으로 음. 우리가 어, 발견이 되면 2차적으로 치료적 연계죠. 아, 전문 치료기관 가까운 또는 본인이 원하는 곳에 연계해서 실제로 그 불안이나 우울에 대한 치료를 하게 되죠. 네. 그걸 이제 2차 예방이라 하고요. 요번에 음. A양 사건처럼 이제 사건이 터졌을 때 이게 참 문제입니다. 그렇죠. 예, 예방하면 참 좋은데 네. 부득이 이런 일이 생겼을 때는 그 주변에 이제 친구라든지 또그 영상을 본 수많은 사람들이 아, 도, 예, 그렇죠. 도미노처럼 네, 네. 그 심적 고통을 같이 음. 공감하면서 비슷한 생각을 하다가 갑자기 실행할 수가 있는 그런 위험이 있거든요. 그래서 사후 예방에 3차적 예방, 음. 이러한 조처가 매우 중요하고요. 실제로도 그런 기관에서 우리가 콜센터 전화, 희망의 전화라든지 생명의 전화라든지 이런 걸 활용할 수도 있어서 많은 정책들이 나와서 현재 시행되고는 있지만 완전하게 음. 이런 사건을 예방할 정도로는 아직 음. 재정적으로나 또는 세련된 운영, 기관과의 협업, 네. 네, 이런 게 조금 아직은 네, 갖추어나가는 과정으로 저는 그렇군요. 인식합니다. 네.
0: 일단, 뭐, 가정에서, 또 사회에서, 국가에서, 모두 우리 청소년들의 정신 건강에 대해서 더좀 관심을 더 많이 가져야 하지 않을까 싶은데, 저희 청취자 여러분들께서, 뭐, 마이님, 저는 아이가 대화하기 싫어하면 당장 억지로 시키기보다는 메시지로 다정한 말 한마디 남겨놓는 방법을 씁니다. 이거 괜찮을 것 같은데요.
3: 굉장히 좋은 지금 네네. 코멘트십니다. 예. 그분 어 제가 만나 뵙고
0: 싶은데요. 아, <웃음> 557의 번으로 대화에도 네. 기술이 필요한데 우리 현실이 아직 미숙한 것 같습니다. 아이와 대화를 시도하면 언쟁이 됩니다 하셨는데 저는 오늘 어 선생님 말씀해 주신 부분 중에 딱 기억나는 거. 기다려주세요 들어주세요 하셨거든요. 우리 부모님들이 그거 못하고 계신 것 같아서 그분꼭 기억을 해야 할것 같습니다. 오늘 브런치 초대석 대한 정신건강의학과 의사회 김상욱 홍보부회장님과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 금요일 순서 마치겠습니다. 저는 월요일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.